0: Hallo, liebe Hörer. Bevor wir jetzt richtig starten mit der heutigen Folge der nerd noch ein kleiner Hinweis. Es ist eine Sache noch vorgefallen, passiert leider, die nach unserer letzten Aufnahme passiert ist. Und das müssen wir aber nochmal besprechen. Darauf müssen wir nochmal eingehen. Ein Schauspieler, der uns sehr wichtig war aus der Vergangenheit, auch aus der Vergangenheit, der Giganten, über ihn haben wir schon oft gesprochen, ist leider von uns gegangen. Und das wollten wir jetzt als Anlass nehmen, nochmal vor unserer aktuellen Folge nochmal kurz darüber zu sprechen, lieber
1: Markus. Ganz genau, am 26. Juni, dieses Jahres, also vor wenigen Tagen, wenn ihr das wahrscheinlich hört, ist Max Wright von uns gegangen, nach einem äh, sehr, sehr langen Krebsleiden, hat uns Max Wright verlassen. Die Frage, oder viele werden sich jetzt fragen, wer ist denn Max Wright? Äh, unter dem Namen kennen ihn vielleicht gar nicht so viele, aber wenn ich jetzt sage, Willie Tanner, dann kennen ihn natürlich, glaube ich, äh, fast alle oder alle unserer Zuhörer. Die Serie Alf war ja bei uns bei den Giganten auch schon mehrmals Thema bei den Hörspielen und auch sonst haben wir immer wieder drüber gesprochen und das ist natürlich ein Thema, das uns, wie du schon gesagt hast, sehr am Herzen liegt und deswegen wollten wir vielleicht noch ein paar Worte über Max Wright verlieren, der ja als Willy Tanner damals uns alle durch die Kinder, sag ich mal, begleitet war. Er war ja in dieser Rolle auch prädestiniert, muss man sagen. Er war ja der Familienvater der Tanners, der immer so ein bisschen das weiche Herz für Alf hatte. Seine Frau Kate, die wurde oft in die ja, zu Verzweiflung getrieben, sage ich mal, von Alf. Und der gute Willy hat dann immer die Wogen geglättet und man hat gemerkt, er hat immer so einen, einen Fleck in seinem Herzen für Alf gehabt. Und wie gesagt, in dieser Rolle ist uns Max Wright natürlich ans Herz auch gewachsen.
0: Ja, nicht nur das ans Herz gewachsen, der war auch maßgeblich mitverantwortlich für den Erfolg von Alf, finde ich auch. Es ist nicht nur der Alf, der klar immer hervorstach, sondern Max White als als ja Familienvater, der mit den Problemen des kleinen Ausländischen zu kämpfen hatte. Das war also der Reiz auch dieser Serie. Auf jeden Fall, also da, da geht ein Großer von uns, der sicherlich, der nicht nur als ALF-Darsteller bekannt war, als Willy Tanner, sondern wir haben ja auch schon bei den Spezialisten unterwegs, haben wir schon über ihn gesprochen. Ja. Als Dick Steadmeier, da hat er ja auch, der auch, auch eine Rolle gespielt. Ansonsten hat er nicht in viel Aufsehen gesorgt mit seiner Schauspielerei, sondern
1: auch eher mit seinem ja, privaten Problem, die er auch zeitweise hatte. Ja, genau, also hat sich durch schon sehr, sehr lange an äh, Krebs gelitten, also das habe ich jetzt, glaube ich Lymphdrüsen und Hautkrebs schon seit Mitte der 90er Jahre, aber hat immer wieder privat auch Probleme gehabt, Er war auch äh, glaube ich äh, bis zum Ende oder zumindest viele, viele Jahre lang äh, alkoholkrank und hat auch immer wieder gegen seine Sucht gekämpft und wurde auch, ja vor einigen Jahren ist dann seine äh, Frau verstorben, tatsächlich hat er ja seine letzten Jahre, aber er war ja eigentlich homosexuell und seine Frau, das war ja mehr so ein Bruder-Schwester-Verhältnis, haben die auch am Ende gesagt, hat dann jetzt am Ende, seine letzten Jahre mit seinem Pfleger verbracht. Das war Rainer Lettling, ein Deutscher, der ihn da ja, betreut hat bis zuletzt. Und ja, das, man muss ja sagen, nach ALF hat er ja auch nie wieder so schauspielerisch große Rollen gehabt. Es gab immer wieder ein paar Gastauftritte und kleinere Rollen in Serien. Aber wie gesagt, dass die privaten Probleme, die haben sich da leider eigentlich äh, immer wieder durchgezogen, muss, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz würde ich... also wenn ich jetzt an Max Wright denke natürlich, dann denke ich auch nicht an diese negativen Probleme. Ich meine, jeder hat sein Los zu tragen, sage ich mal. Ich denke natürlich da in erster Linie an diesen Willy Tanner.
0: Er hatte noch nie wieder keine Rolle bei Friends, die aber ähm, da hat er den... Ja, den den Besitzer, glaube ich, des Central Perks gespielt, der Bar in der die Freunde immer auch eingekehrt sind, in der ersten und in der zweiten Staffel auch, aber die hat er, ja, glaube ich, meines Wissens aufgrund seiner Drogen- und Alkoholprobleme, die da öffentlich wurden, dann auch verloren, die Rolle und wurde dann ersetzt. Ja, ähm, ein großer, F wie ich finde, geht von uns, ist von uns gegangen und es war für uns das auf jeden Fall wert, nochmal ja. drüber zu sprechen.
1: Auf jeden Fall war mir auch persönlich ein Anliegen, da ihn äh, und diese Rolle, die er damals in den 80er Jahren verkörpert hat, auch noch einmal. Äh zu würdigen und wie ich auch vernommen habe, gerade von seinem ehemaligen also von seinem Lebensgefährten ist es ihm am Ende auch sehr schlecht gegangen und da war jetzt quasi der Tod im Alter von 75 Jahren. Wenn man das denn sagen kann, schon, schon fast eine Erlösung. Ja, schade. Ähm, trauriges
0: Kapitel. Und ich glaube, wenn ihr jetzt die folgende Folge der Giganten gehört habt, dann nehmt euch doch nochmal Zeit und schaut nochmal eine Folge auf. Militänner, der hat es verdient. Dankeschön, lieber Markus. Viel Spaß mit der aktuellen Folge der Giganten. Herzlich willkommen zur neuesten Folge der Nerdrunde hier bei den Giganten. An meiner Seite immer mein Lieblingswiener, der kleine Junge aus Wien, Markus Holzer. Hallo
1: Markus. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll, aber okay. Neben, neben mir quasi im übertragenen Sinne der große und sehr stattlich gebaute Clown aus Fulda, der Shaggy. Hallo Shaggy, herzlich willkommen. Auch dir und euch allen da draußen bei der dritten Nerdrunde. Wir haben uns wieder zusammengefunden, um über diverse Themen locker zu sprechen. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Meinung zu diversen Themen. Und ich würde sagen, stürzen wir uns direkt rein, weil es gibt ja ein großes Thema. Da haben wir extra gewartet. Eigentlich zwei ja. Themen heute. Muss man sagen, nicht nur, weil du es gedauert hat, bis du den gesehen hast. Tatsächlich ist es aber auch so, dass es, es geht um einen Film und dass man da natürlich auch warten muss, bis äh, zumindest die meisten Leute ihn gesehen haben, wegen der Spoiler-Gefahr und ich. Ich sage einfach mal den Namen, ich werfe ihn einfach mal in den Topf, Avengers Endgame, das, ja würde ich sagen, äh, Superhelden-Thema in diesem Jahr. Ja, das ist richtig und
0: äh, die meisten Leute werden ihn sicherlich weit vor mir gesehen haben, die sich dafür interessieren, <lacht> ich war jetzt die Tage im Kino mit, ich glaube wir waren zu viert oder sechs oder so im Kino noch, also der läuft ja jetzt schon zwei Monate, ich habe es vorher einfach wirklich zeitlich nicht geschafft, ist immer was dazwischen gekommen. Und ich habe es geschafft, ungespoilert in diesen Film zu gehen, nach zwei Monaten. Das musst du dir mal vorstellen. Also, es hat aber funktioniert und ich habe ihn jetzt gesehen. Und ähm, ich bin ganz gespannt, wie du ihn findest. Ich glaube, wir
1: unter unserer Meinung könnten sich heute sehr unterscheiden. <lacht> ja, ich habe den ja gleich am allerersten Abend gesehen, <lacht> um eben nicht gespoilert zu werden. Und habe hab ich glaube ich, zehnmal inzwischen gefragt, ob du den schon gesehen hast. Und der war, nee, dazwischen wolltest du ein paar Mal, hast es dann zeitlich nicht geschafft. Also da waren wir wirklich völlig unterschiedlich. Ja, mal gucken, ob unsere Meinungen völlig unterschiedlich sind. Ich war halt auch nicht so
0: heiß, muss man sagen. Also nach den letzten, nach Infinity War und so. Und ich habe Captain Marvel nicht mal gesehen. Ich habe Black Panther nachgeholt und fand den sehr, sehr langweilig, muss ich sagen. Oh. Ich fand Black Panther sehr langweilig. Also wirklich. Und ich habe äh, Ant-Man the Wasp, den habe ich noch nachgeholt gehabt. Den fand ich auch nicht langweilig, aber auch nicht gut. Und Captain Marvel hat mich einfach nicht gepackt, nicht interessiert. Also den habe ich vorher nicht gesehen gehabt. Und deswegen war ich auch nicht wirklich heiß. Also ich glaube... Klar, es ist ein Film, den man im Kino gesehen haben sollte. Es ist ein riesen Blockbuster, bombastisch. Äh, habe ich vorhin Vorhinein erwartet. Aber ich nicht so richtig Bock, den unbedingt zu sehen. Aber ich muss ihn einfach irgendwie nochmal im Kino sehen. Nicht nur, um jetzt mit dir darüber zu reden, weil das ist ein Film, den man im Kino gesehen haben sollte. Und ich sage es mal so, ich habe es nicht bereut, ihn im Kino zu sehen.
1: Nee, mir hat er auch gut gefallen. Also gleich mal der erste Eindruck. Ähm, wir können gleich mal tiefer dann in die Materie reingehen, weil es gibt ja einige Dinge, die da passiert sind, die auch in die Zukunft reinspielen, sage ich mal, im Marvel Cinematic Universe, aber... Mir hat der gut gefallen, wenn gleich ich sagen muss, äh, Infinity War, der erste Teil vom letzten Jahr, den fand ich noch besser. Ja, sagst ja. du. Ich sag mal ja. so, mir hat Infinity War, ich fand Infinity War
0: hat Spaß gemacht zu schauen, war, war ganz gut, was Schönes für die Augen, gut, ganz okay Story, aber so am Ende, was er dann rauskam, das Ende, da war klar, dass das so nicht bleiben wird. Und von daher war ich ja, nach Infinity War <lacht> eigentlich eher enttäuscht. Also oh. ich habe eher gedacht, nee, das ist ein bisschen fortane Zeit, das hätte man so nicht machen müssen. Thanos, äh, der über allen stand in dem Film, der war natürlich großartig. Josh Brolin, Wahnsinn. Also auch klar, wenn er es jetzt hier doch CGI äh, be belegt. Aber der war, so. Josh Bolin ist großartig, wirklich toller Schauspieler <lacht> und auch als Thanos hat er mich in Infinity War auf jeden Fall überzeugt. Aber so richtig positiv bin ich nicht rausgegangen, muss ich sagen, das damals.
1: Aber ganz anders jetzt bei Endgame. Oh. Ja, es war ja interessant, also wir werden jetzt die Handlung nicht komplett wiedergeben, ist ja auch langweilig, ich fand, muss sagen, ich fand nur diesen ganzen Twist, den man da gebracht hat, sehr, sehr kreativ. Also dass die Geschichte, dass man eigentlich den Thanos ganz schnell besiegt und das aber eigentlich das keinen Erfolg bringt und dann diesen Zeitsprung und dann eben was da noch alles passiert. Das fand ich, also damit habe ich nicht gerechnet und ich muss sagen, gerade so einen Film und man kann ja sagen, Marvel hat ja eine gewisse Formel inzwischen entwickelt, die kann man mögen oder nicht. Es sind halt Filme, sage ich mal, die guckt man sich an, die unterhalten auch sehr, man denkt aber jetzt auch nicht groß nachher nach. Also es ist jetzt nichts, finde ich, also es ist Popcorn-Kino zur Perfektion getrieben, aber nichts, was sich da noch lange beschäftigt und vielleicht auch nichts, was man sich zehnmal anschaut. Und deswegen fand ich es gut, dass man hier quasi mit der Tradition so gebrochen hat und dann doch dieses überraschende Element in diesem ersten Drittel eingeführt hat. Und dann ging es ja auch in Richtung, dass man die alten Filme nochmal besucht hat teilweise und dann die langjährigen Zuschauer quasi belohnt hat. Also im Endeffekt war dieser Film reines Fanservice, aber doch mit einem kleinen Twist dabei und da haben die Russo Brothers eigentlich eine gute Entscheidung getroffen.
0: Absolut bin und ich, ich bin ja eh ein großer Fan von Zeitreisen, muss ich sagen. Ich mag das immer, immer total gern und klar gibt es Zeitreisenparadoxen, die eigentlich unlogisch sind. Auch hier sollte man über einige Dinge vielleicht nicht unbedingt nachdenken, aber so Trotz allem ist es das jetzt im Film, den kann man sich euch wirklich ein paar mal anschauen, weil es gibt so viel zu sehen und es gibt auch diese ruhigen Momente, die einen auch wirklich berühren teilweise. Also gerade die schauspielerische Leistung von, von vielen, gerade von den Hauptcharakteren. die ein ähm, Robert Downey Jr. auf jeden Fall ähm, zu erwähnen, großartiger Schauspieler, der mit eine Glanz Glanzleistung abliefert. Aber auch Chris Evans als, als Captain America fand ich super in dem Film und und Scarlett Johansson nicht nur unbedingt eine der schönsten Frauen der Welt, sondern auch wirklich eine großartige Schauspielerin, wie sie hier wieder bewiesen hat. Also okay. ich fand es super, ich mochte die ruhigen Momente sehr und dann am Ende, bei der, bei der Schlacht am Ende, wenn dann, wenn dann Captain America ruft, Avengers Assemble, war das schon ein Moment, wo, wo ich fast aufgestanden wäre im Kino und geklatscht hätte, <lacht> oder so, weil ich wirklich drin war. Das war, das war schon, war schon richtig, richtig toll. Es gibt viele Dinge in dem Film, die, die ich total begeistert aufgenommen habe. Es gibt ein paar Dinge, wo ich den Kopf geschüttelt habe, wo ich dachte, das, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Die gab es auch, aber am Ende überwiegt wirklich dieses große Blockbuster-Erlebnis. Man hatte das Gefühl, nicht nur was Großes handwerklich war, das ein 1A-Film, also besser geht's handwerklich nicht, was jetzt CGI, was jetzt Sound im Editing angeht, was jetzt auch die, wie die Schauspielleistung habe ich e erklärt, was aber auch so dass der Schnitt und alles, ich fand das großartig, wirklich, Drehbuch war gut, Brüder als Regie gute Arbeit abgeliefert, aber so ein paar Charaktere, ein paar Sachen in dem Film haben mich dann doch gestört. Der dicke Tor? Der dicke Tor unter anderem. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das wahrscheinlich mögen und lustig finden, wenn man vielleicht äh, ein bisschen jünger ist, aber
1: ich mochte den dicken Tor nicht. Ja und nein, ich fand es lustig, aber der wird zwar schnell auserzählt. Ja. Also, äh. Am Ende fand ich das ganz nett, die Geschichte, aber es hat, war dann zu lange. Also es war mir da, also ja, es ist wie gesagt, wird es halt äh, auserzählt. Du hast Robert Downey Jr. erwähnt und dann möchte ich halt nochmal festhalten, gute schauspielerische Leistungen, große schauspielerische Leistungen teilweise, gerade für einen Superheldenfilm, Man muss halt sagen, dieser Robert Downey Jr., der steht nochmal drei Stufen über allen anderen, finde ich. Also es ist unglaublich, was der für eine Ausstrahlung hat. Und wenn der am, am, am Schirm ist und wenn der auch spricht und die ganze Mimik und so weiter, also ich finde halt, der trägt halt dieses Marvel Cinematic Universe Der hat es bis jetzt getragen und ich, der sticht so wahnsinnig heraus. Es ist ja auch kein Wunder, dass mit Iron Man eigentlich mit ihm alles damals anfing und dann sollten wir jetzt schon auch drüber sprechen, wie es denn jetzt in Zukunft weitergeht, denn, äh, ist jetzt kein Spoiler mehr, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt das alle gesehen, äh, Iron Man ist weg, der ist gestorben, Captain America ist auch weg und jetzt äh, Captain America gibt es ja einen neuen quasi Falcon wird das übernehmen wie im Comic, bei Iron Man wird das wahrscheinlich äh, Riri Williams übernehmen, das ist ein kleines afroamerikanisches, junges afroamerikanisches Mädchen, das hier in den Comics teilweise die Rolle übernommen hat, mit äh, durchwachsenem Erfolg, sage ich mal. Also da, es geht in diese Richtung, aber es ist schon die Frage, dieses Marvel Cinematic Universe, ohne Robert Downey Jr., der das alles so zusammenhält, äh, kann das noch so gut funktionieren? Weil ganz ehrlich, für mich, wie gesagt, der steht über allem. Das ist die Frage. Also
0: ich bin jetzt am Ende positiver dem MCU gegenüber aus dem Film gegangen als, als ich reingegangen bin. Sehr viel positiver. Von daher würde ich, gebe ich Ihnen jetzt weiter auch eine Chance. Klar ist ein Robert Downey Jr. so nicht zu ersetzen und der hat, wie du gesagt hast, sicherlich wirklich das Franchise getragen. Das Iron Man Kostüm trägt er oder die Rüstung würde er nicht mehr tragen. Von daher warten wir ab. Das ist schwierig In seine Fußstapfen also, zu treten würde ich keinem empfehlen. Quasi er hat, er hat war ja damals, bevor er zu Iron Man wurde, war er ein bisschen weg vom Fenster in Hollywood. Ja. Und durch Iron Man, durch einen Superheldencharakter, ist er eigentlich zu Nummer 1 gerade wiedergekommen. Das ist einer der, wenn ich vielleicht sogar der, mit der, eine der Top 3 auf jeden Fall, was was Verdienste angeht aktuell in, in Hollywood, durch einen Superheldenfilm oder eine Superheldenreihe, das muss man sich auch mal vorstellen. Also der hat gezeigt, dass Superhelden nicht nur Klopper sind, sondern auch wirklich Charaktere sein können und auch Charakterrollen haben und von daher ist es, ich bin begeistert und ich glaube, es wird schwer zu ersetzen sein. Ich bin auch von den in, in den Comics kein Fan von dem weiblichen Nein. Iron Man, absolut nicht, mag ich überhaupt nicht. Von daher wird es schwer sein, das wirklich auf einen Film zu übertragen.
1: Wir haben ja auch Jen Foster in dem Film gesehen, die hat ja im Comic auch der, den Tormantel übernommen. Also, ich bin da generell kein Freund davon, wenn ich ehrlich bin, dass, dass hier da gerade die Gimmicks weitergetragen werden von verschiedenen Persönlichkeiten. Ich, ich, das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen, bin ich ja ganz ehrlich. Ähm, es ist halt schon so, mit Robert Downey Jr. und eben auch mit Chris Evans fallen für mich die zwei größten Gesichter weg. Und jetzt ist ja die Scarlett Johansson auch tot, zumindest erstmal. Also, ja Also für mich die größte Weibliche. Schauspielerin, also in, oder der größte weibliche Charakter in diesem Marvel Cinematic Universe. Also wenn man jetzt glaubt, dass die Pre-Larsen das Marvel Cinematic Universe tragen wird, also bei aller Liebe, das wird es nicht spielen. Also auch wenn es jetzt einen oder anderen Kritiker gibt, aber das wird es meiner Meinung nach nicht, das wird nicht funktionieren.
0: Sagen wir es mal so, also ich unter, unterstreiche das, was du eben gerade gesagt hast und füge noch hinzu, dass Pre-Larsen für mich Größter Negativfaktor des Films ist und möglicherweise des MCUs aktuell auch. Also Captain Cap Marvel pre gegen pre selber habe ich nichts, obwohl die auch Kritiker jetzt mittlerweile eher in Hollywood hat. Aber aber ja. Cap mit Captain Marvel in dem Film, also den Film, wie gesagt, habe ich nicht gesehen. Und hier im, im, im Endgame konnte ich mit überhaupt nichts anfangen. Sie war so, ja, man hat sie aufgebaut, eigentlich hat man hat gedacht, das ist jetzt so. Ja, die, die Over, der nächste overpowered Star, also im, im MCU. Aber was im Film hat sie ja eigentlich gar nicht wirklich irgendwie was gemacht, außer mal Iron Man am Anfang zu retten und später auch nochmal kurz aufzutauchen, weil es ja so viele andere Welten noch gibt, die, auf denen das Gleiche passiert, wo sie sich Zum auch muss Sag ich mal. Zum Zum
1: Glück, Glück, es war, ja, es ist schon gut, dass man hier die Charaktere wirklich auch entscheidend eingebaut hat, die das Universe getragen haben und nicht den neuen Charakter. Das fand ich eigentlich ganz gut. Man muss halt sagen, dieser also Captain Marvel, das ist halt für mich so ein Charakter, der mutwillig jetzt eingefügt wurde, weil man hat, äh, eine Frauenheldin haben wollte. Was halt, ja, kann, kann, ist auch völlig in Ordnung. Ich habe da gar kein Problem damit. Wie gesagt, Scarlett Johansson war ja auch äh, hervorragend, also überragend quasi. Aber man muss ja sagen, Cap Marvel funktioniert im Comic auch überhaupt nicht. Also ich glaube, die Serie wurde jetzt schon zum fünften Mal neu gestartet. Verkauft keine 30.000 Hefte in den USA. Also der Charakter, ich... ich, ich hab da noch echt, ich, ich zweifle da echt noch dran. Klar, der Film war erfolgreich. Aber halt auch, weil er, meiner Meinung nach, weil er direkt vor Endgame präsentiert wurde und alle schon so heiß wurden, waren auf diesem Endgame-Film und sehen wollten, wie diese Filme zusammenhängen. Aber ich, ich weiß nicht. Was mir wieder mehr Hoffnung gibt, muss ich sagen, ist der äh, Spider-Man-Film, der kommt ja jetzt in den nächsten Wochen ins Kino, Tagen schon fast, wenn ihr das hört. Äh, da hat mir der Trailer ganz gut gefallen und vielleicht. Äh, geht man ja da in eine ganz gute Richtung. Wobei, jetzt muss ich wieder kritisch sein, ich von diesem übermäßig technisierten Spider-Man auch nur mittelmäßig begeistert bin. Weil da hat mir am Spider-Man-Charakter hat mir eben immer diese Bodenständigkeit von Peter gefallen. Ja, ich weiß, was du
0: meinst, aber Tom Halle Holland als, als Darsteller, der hat schon so einen Sympathiefaktor, ja, ich meine, dem stimmt. nimmt man das ab, der passt auch in die Rolle, also das ist ein, ein, ein toller Spider-Man, muss man sagen und ich mochte den letzten Film auch, der war, der war ja, überraschend ja. gut, ich war auch sehr kritisch vorher, aber Tom Holland hat mich überzeugt und der hat ja auch immer auch seine Momente in den MCU-Filmen, in den Avengers-Filmen, so wo er wirklich auch überzeugend ist. Der bringt den Charakter klar. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin da ihm nicht so kritisch gegenüber, muss ich, muss ich sagen. Ich mochte ihn. Aber meine, ich habe eine Frage, wie fandst du denn Professor Hulk? Da gab es auch Kritiker.
1: Fand ich nicht. Fand, der war für mich nicht so toll. Also, er hat mich nicht gestört, aber fand ich, ich, ich Mir gefällt Hulk lieber in seiner unbändigen, wilden. Form generell das ist ja das Faszinierende in dem Charakter, dass du immer diesen diesen schüchternen Professor hast, der dann zu diesem Monster wird, das nur schwer zu bändigen ist. Und wenn du jetzt aber so ein Monster hast und das kann auch noch denken, dann ist das fast schon wieder, du hast vorher overpowered erwähnt, ist das auch schon wieder fast overpowered. Das stimmt, aber da, also
0: für mich ist äh, der Professor Hulk die, meine Lieblingsinkarnation des Hulks. Tatsächlich? Ich, ich mochte auch die Comics in den Professor Hulk quasi. Ich, ich weiß nicht warum und ich und äh, ich, ich mag den total gerne. Der hat, also sicherlich nicht immer. Der Reiz ist natürlich, wie du sagst, auch ja der Unterschied, die unterschiedlichen Charaktere zwischen Bruce Banner und Hulk. Klar, aber ich mag äh, den Professor Hulk, mag ich eine Zeit und, und der sah ja auch wirklich fantastisch aus. Ich fand den Film... Ich fand, der sah super aus. Mark Ruffalo, so die, die Mischung aus Hulk und, und, und Bruce Banner war super gelungen. Ich fand, optisch war der fantastisch.
1: Ja, da, generell, du hast es ja auch schon erwähnt, die Effekte waren natürlich überhaupt äh, wirklich, wirklich sehr gut. Auch ein Jeremy Aber, Renner muss man erwähnen. Haw Hawkeye ja, oder
0: Ronan, fantastisch in dem Film. Ne? In dem ja. Film hat er auch mal wieder gezeigt, dass er einer der wichtigsten Charaktere auch bei den Avengers irgendwie ist. Der hat eine große Rolle gespielt. Tolle auch Charakterentwicklung und, und tolle
1: Charakterrolle auch, auch für Jeremy Renner. Das fand ich fantastisch. Jetzt ist halt die Frage, also Endgame war ja auch schon so ein Schlusspunkt. gab ja auch zumindest in der ursprünglichen Fassung keine Post-Credit-Scene. Und ich bin ganz ehrlich, also ich weiß, Hollywood läuft, funktioniert so nicht, aber ich werde mir auch Spider-Man anschauen, weil da hat mir der Trailer gut gefallen. Aber an sich finde ich, so eine Pause von ein bis drei Jahren wäre jetzt eigentlich nicht so schlecht, weil so richtig Bock habe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Jetzt, für mich war das jetzt so ein Endpunkt. und Ich finde da... Also, kreativ wäre so eine Pause im MCU jetzt gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, das stimmt. Oder zumindest, man kann ja MCU-Filme bringen, die vielleicht äh, ja nicht unbedingt die aktuelle Geschichte weiterbringen. Vielleicht mal so ein, zwei noch jetzt, äh, spider next spider Spider-Man-Film wird ja nicht unbedingt die Geschichte sehr weit voranbringen. Wobei es da auch wohl Postgraduate Szenen wieder geben wird. Und ähm, der Black-Widow-Film, der ja auch noch jetzt irgendwann kommen soll, der soll ja tatsächlich auch ja gut, sie ist jetzt tot, aber der soll ja auch in der Vergangenheit
1: spielen. Ja, auch schade. Ich, ich mag Prequels generell nicht so gern. Wir werden also, sehen. Prequel muss schon wirklich sehr, sehr gut sein, um mich zu begeistern, aber das ist überhaupt die Frage. Ne? Es spielt, jetzt ein, spielt alles jetzt fünf Jahre später quasi. Ne? Es gab den Zeitsprung. Es gab den Zeitsprung, genau. Wir sind aber jetzt das in der Zeit heißt, fünf Jahre es, später. Die komplette Schule von Peter Parker war weg. Die war weggeschnitten. Ähm, wahrscheinlich waren die, weil die, <lacht> die alle nicht gealtert sind die sind alle nicht gealtert also <lacht> wahrscheinlich
0: waren die alle also das ist eines der Zeitparadoxen irgendwie so die man aber muss ja wohl dann so sein die, die sind alle wahrscheinlich nicht gealtert sondern sind alle wieder zurückgekommen in, entstaubt quasi sozusagen ähm, ja schauen wir mal also ich äh, das wird wohl so sein müssen weil der spielt ja auch auf jeden Fall danach der Film
1: mhm. also wenn Vielleicht doch äh, die Einspielergebnisse erwähnen. Natürlich überragend, weil es war ja zu erwähnen, also zu erwarten. Entschuldige, dass diese alte Ergebnisse gesprengt werden von Avengers. Man ist jetzt, ich habe mal geguckt, stand heute bei äh, 2,745 Milliarden. Aber man ist noch tatsächlich. Das hätte überrascht mich hinter Avatar. Der ist mit 2,787,965 äh, noch auf Platz 1 der All-Time-Rekorde und jetzt natürlich nicht inflationsbereinigt. Und dann hätte man noch, ja, nein, also 40 Millionen muss man quasi noch einspielen. Weil ich weiß ja. nicht, ob das noch gelingt, aber. Und man
0: bringt Avengers ja nochmal noch mal in die Kinos. Ich glaube, leicht geschnitten. Ich weiß gar nicht, was da die Veränderung sein soll. Wer wird jetzt nochmal, nachdem er erst den Kinos draußen ist, dann nach ein paar Wochen nochmal in die Kinos kommen? Endgame. Mhm. Habe ich gelesen. Von der, wahrscheinlich will man es machen, um einfach diesen Rekord zu brechen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Glaubst du, ist man da so ein bisschen enttäuscht? Naja, es ist ja irgendwie auch der größte Blockbuster in der Geschichte. So, also so wurde er präsentiert. Dann will man natürlich auch die meisten Einspielergebnisse in der Geschichte haben. Klar ist man ein bisschen enttäuscht, wo man bei den Zahlen also alles ja. andere als enttäuscht sein kann.
1: Wobei man auch immer sagen muss, ich weiß, das liest sich immer gut, erfolgreich der Film und so weiter. Aber tatsächlich ist ja eigentlich nur, muss man das immer inflationsbereinigt sich anschauen. Und ich habe mir doch die Liste jetzt angeschaut, jetzt nur auf die USA bezogen in den Fall. Da ist natürlich Avengers Endgame auf Platz 17 derzeit und da ist noch immer uh, Gone with the Wind bei weitem auf Platz 1. Also ja. das
0: Aber klar, Inflationsbereine, klar, logisch, aber in Hollywood spricht man natürlich ja, nicht von solchen okay. Zahlen. Da gehen natürlich die tatsächlichen Zahlen äh, und da, da sind schon große Unterschiede. Ähm, lass uns noch mal so ein paar andere Sachen aufgreifen. Okay, gerne. Glaubst du, ähm, dass uns jetzt statt eines Guardians of the Galaxy Film in der Zukunft ein As As Guardians of the Galaxy erwarten wird.
1: Es ja, sieht fast so aus. Es ja. also, wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen, weil ist da irgendwie auch breit aufgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass man Captain Marvel gut einbauen kann in diesem so äh, Space Film. Oder ja, ich glaube auch generell, dass man da die Teams neu durchwürfeln wird. Mein Avengers wird es geben in einer ganz neuen Form. Und wie gesagt, einige sind ja auch weg und. Die muss man auch die Teams neu zusammenstellen und es gibt ja dann auch noch die Frage, in welcher Form kommen dann äh, die X-Men rein, kommen die Fantastic Four rein, rein. das wird uns ein, ein komplett neues äh, Marvel Cinematic Universe erwarten.
0: Ja, und äh, wo wir gerade bei den Guardians waren, also Nebula hat mir in dem Film auch besonders gut gefallen, muss ich sagen, die hat jetzt endlich mal noch ein bisschen mehr Charakter zeigen dürfen, mhm. Fand ihren Charakter toll, hat mir, hat mir Spaß gemacht, ähm, Fand ich, sie konnte ein bisschen mehr überzeugen noch, als jetzt in den Guardians ja. of the Galaxy, wo sie ja nie
1: große Rollen gespielt hat, auf jeden Fall. Ja, klar, auf jeden Fall. Und Chris Pratt in einer kleineren Rolle, aber den mag ich auch einfach. Auch als Typen. Ich mag die Rolle, die er spielt, ich, ich finde den sympathisch. Also, ja. Wobei er erneut als Trottel
0: dargestellt wird, ja. wie eigentlich in jedem Film, aber ähm, seien wir doch mal ehrlich, das wird er ja in den Comics auch und er ist ja eigentlich auch irgendwie ein
1: Trottel und trotzdem gleichzeitig ein Held. Man mag ihn ja trotzdem, aber das ist ja generell so, dass man das schon toll geschafft hat, für diese ganzen Charaktere, die vorher kein Mensch gekannt hat, beim Publikum overzubringen, um das jetzt mal diesen Wrestling-Begriff zu nehmen. Ich, mich, also ich erinnere mich, wie ich da im Kino war und diese, diese große Schlacht und sieht alles nach einer Niederlage aus und dann kommt dann plötzlich, dann kommen sie alle und das erste ist der ähm, Black Panther, der da erscheint ja. und die rettet. Und da haben die im Kino alle gejubelt, sind aufgesprungen, haben geklatscht und diesen Black Panther, vor drei Jahren kannten den nur absolute Comic-Nerds wie wir. Ich meine, das war ein absoluter B- oder C-Charakter. Und der, jetzt hat man es schon wirklich innerhalb kürzester Zeit geschafft, den zu so dem Publikum näher zu bringen. Das ist auch, da muss man schon sagen, das ist eine, eine starke Leistung, finde ich.
0: Ja, gute Arbeit, also absolut. Ja. Und äh, ja, und auch in Rocket Raccoon kannte man vor ein paar Jahren nicht mehr. Und die ja. hat auch eine wichtige Rolle in dem Film gespielt. Und auch überzeugend fand ich. Ich mochte ihn sehr, auch. Also ein Charakter, den ich mag. Und auch ähm, man hat ja auch noch andere, man hat ja vieles beendet. Viele, viele, viele Handlungsstränge, die noch waren, hat man ja wirklich jetzt beendet. Das ist auch Marvel, dem Marvel Cinematic Universe sehr, sehr gut gelungen, wie ich finde. Aber man hat auch ein paar andere kleine Dinge gelegt, Fährten gelegt, die uns in Zukunft erwarten werden. Loki zum Beispiel mit dem, mit dem Stein der ja auch hm? verschwunden ist und erwartet ja wohl eine Loki-Serie und äh, wie ich habe mir sagen lassen, dass es ein Loki ist, der auch den Sch also man heißt es jetzt laut Gerüchten, der
1: den Stein auch in der Serie nutzt. Ja, aber ist ja dann wieder die, die, die ah. ich habe auch wieder ein bisschen Angst vor Overkill. Ja, wir werden die, sehen. In der Serie, die da auch wieder verzwickt ist und so weiter und mit dem, mit dem Disney-Service und muss man halt erstmal sehen, ob das nicht alles ein bisschen zu viel wird. Weil, wie gesagt, du hast es erwähnt, es wurden viele Geschichten abgeschlossen, viele Handlungsstränge. Und das habe ich eben vorher auch gemeint, dass eben Endgame war ein perfekter Abschluss für diese ganze komplette, große erste Marvel-Phase. Und das ich weiß nicht, ob das den Leuten jetzt nicht auch erstmal reicht, ehrlich gesagt. Da, also, sorry, aber
0: allein die Szene, ich krieg fast Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, allein die Szene am Ende, jetzt nicht nach der, nach der Schlacht an, der, an, an dieser Ranch, wo dann alle nochmal standen, wenn man da sieht, wer da alles gestanden hat. Also das ist ja die Hollywood A-Liga, da waren ja dann noch Michael Douglas auch noch dabei. Und, und ähm, man hat alle Charaktere nochmal gesehen. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson natürlich. Und, und, und nicht zu vergessen Robert Redford in ja. seinem möglicherweise letzten Auftritt. Also so der äh, Also das ist schon schon auch 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 Mal das von also hier, hier von von die Shield Leute also das war schon das war schon Wahnsinn die alle dann einfach so da stehen zu sehen wir haben ja auch viele Charaktere große Darsteller die ja vielleicht nur einen Satz in dem ganzen Film hatten aber trotzdem irgendwie dabei waren das ist das ist bombastisch einfach so diese der ganze Cast einfach das ganze Universum ich bin selber überrascht wie positiv ich aktuell jetzt gerade über das MCU ja, rede weil ja. Das habe ich im letzten Jahr nicht gemacht aber äh, das hat mich wirklich sehr, sehr positiv zurückgelassen, dieser Film. Und ich bin jetzt schon heiß auf weitere Abenteuer. Aber ich sehe okay. das wie du. Ich wär, ja. würde mich, mich überhaupt nicht, wenn man jetzt ein
1: paar Jahre warten würde. Im Gegenteil. Ich, ist halt, ich möchte diese Leistung jetzt auch nochmal würdigen. Man hat es jetzt halt auch geschaft, geschafft, dieses Interconnected-Universum groß aufzuziehen. Viele haben ja versucht, das zu kopieren. Universal mit den Monstern, ist ja mit der Mumie grandios gescheitert. DC hat es probiert, ist gescheitert, muss man sagen. So ein zusammenhängendes Universum ist halt der Traum von allen äh, Filmschaffenden, die da Geld verdienen wollen, weil das eine zum anderen führt und man überall kassieren kann. Das hat halt wirklich nur Marvel so perfekt geschafft. Und man ja. hat es aber wirklich geschafft, dass man wirklich die Leute von einem Film in den anderen gebracht hat. Wie gesagt, also Charaktere wie Ant-Man. Hättest du mal vorstellen können vor ein paar Jahren, dass ein Ant-Man überhaupt einen Kinofilm kriegt? Ich ähm, den zwei. Ich mochte Ant-Man in Comics ja sehr. Und ich ja, mochte auch
0: den ersten Ant-Man-Film sehr von zwei war ich eher enttäuscht, aber klar, woher hätte man nicht gedacht? Aber auch äh, Black Panther den an, angesprochen hast. Also ich meine, ich, ich bin ja auch Comic Fan. Ich habe nie wirklich mit Black Panther so viel zu tun gehabt. Das war nicht einer, als war keiner meiner Charaktere. Und dass da jetzt eigentlich ja so das Aushängeschild auch der schwarzen Community in Amerika irgendwie dadurch geworden ist, ist schon verrückt, wenn man das so bedenkt.
1: Ja, absolut. Aber, aber das ist eben das zeigt, dass man da sehr, sehr viel richtig gemacht hat, finde ich bei dem. Aufbau des Universums. und Wie gesagt, man hat ja dann mit Robert Downey Jr. hat man es ja gestartet und das ging halt, dann ging es richtig ab, muss man sagen. Da hat die richtige Wahl getroffen. Im Gegensatz zu, wir werden gleich noch über ein anderes Universum sprechen, ganz kurz, das ja auch Marvel Bezug hat, das jetzt zu Ende gegangen ist oder ist halt auf die Nase gefallen mit dem, bis zu Ende gegangen ist. Aber wenn du noch was zu, zu Endgame sagen willst, dann immer los. Ich möchte nur noch mal sagen, dass ich hoffe, dass man
0: irgendwie Captain Marvel, den Plan, den man vielleicht mit Captain Marvel hatte, vielleicht irgendwie äh, ne, doch nicht durchführen wird. Und also für mich ist sie wirkt sie wie nicht, weil sie overpowered ist. Das ist es überhaupt nicht, sondern einfach sie ist plötzlich da. Sie war nie vorher da und die Art und Weise, wie sie eingeführt wurde, finde ich nicht gut und auch hat ah, diese Sonderstellung und auch der Charakter ist nichts, mit dem ich anfangen kann. Ich hoffe nicht, dass sie wirklich das Aushängeschild des MCU werden wird.
1: Ja, ja kann man, ich bin gespannt, muss ich sagen, ich, ich, ich weiß nicht, Für, vielleicht wird auch Spider-Man das neue Aushängeschild. Also, Dem kann ich gut zutrauen. Ja, ich glaube, man wird in Richtung Riri Williams gehen, wir mit Miss Marvel sicherlich einführen wollen, dieses äh, muslimische Mädchen, das ja das Miss Marvel-Gimmick übernommen hat in den Comics vor einigen Jahren, da wird man sicher was probieren und man wird halt, äh, Miles Morales wird uns sicher auch noch äh, erwarten und leider auch der weibliche Tor. Also da halte ich leider gar nichts davon. Also gerade bei der Figur wie Thor, dem mythischen Donnergott, also, da habe ich von, vom Gender-Swapping halte ich da gar nichts, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich glaube, das wird alles noch kommen. Wir werden sehen. Also, wie gesagt, Miles Morales finde ich völlig in Ordnung. Miss Marvel kann man gerne probieren, aber, aber ob ich jetzt einen weiblichen Thor haben will oder Riri Williams, das ist halt, wie gesagt, in den Comics hat das alles überhaupt nicht funktioniert.
0: Warten wir es ab, wie es weitergeht. Also ich glaube, dass es sicherlich die die Einführung der X-Men oder der Fantastic Four oder wie auch immer dem MCU auf jeden Fall ja noch helfen wird, dass es eine positive Entwicklung sein wird. Klar, dann sind die ganzen Marvel, oder fast alle Marvel-Charaktere zusammen, lassen wir aber wenn außen vor. Der ist übrigens auch ein super Film, den ich jetzt mittlerweile gesehen habe. Hat mir ja. richtig gut gefallen. Aber die drei Großen, die das MCU bisher getragen haben, allen voran natürlich über Tony Jr., die sind jetzt erstmal weg. Dann schauen wir mal, wie es in der Zukunft weitergehen wird. Ich bin gespannt und gespannter und mit freudigerer Erwartung, als ich es je vorher gedacht
1: habe vor dem Film. Ja, ganz kurz will ich noch erwähnen, ich habe den Film leider nicht gesehen, aber wir sollten es erwähnen, weil auch das das Ende eines Franchises ist. Dark Phoenix, der allerletzte X-Men-Film aus dem Hause Fox, ging jetzt auch an den Start und der ist ordentlich gefloppt, muss man sagen hat bisher jetzt auch nur weltweit 209 Millionen eingespielt, in den USA überhaupt nur 57,6. Und das ist also, das ist ein riesengroßer Flop. Und ähm, obwohl man da immerhin ja mit Sophie Turner, eine, eine Schauspielerin, auch an erster Stelle hat, die ja zumindest in den letzten Jahren auch sehr viel Profil gewonnen hat durch Game of Thrones. Ja, die wohl auch eine gute Leistung in dem
0: Film abgeliefert haben soll, wie ich gehört habe. Aber ich habe noch nicht gesehen und ich kann auch nicht zu so sagen, es ist schade, weil ich habe also den letzten, letzten X-Men fand ich auch jetzt nicht so spannend, aber auf den habe ich, hab ich mich gefreut, aber könnte auf jeden Fall ein weiterer Hinweis darauf sein, dass das wirklich, dass man die X-Men da auch ein Relaunch machen wird und sie ins MCU
1: einführen wird. Würde ich jetzt behaupten, ja, vielleicht war es äh, Disney gar nicht so unrecht, dass er äh Dark Phoenix ein bisschen gefloppt ist, dass man da selber quasi bei Null wieder anfangen kann. Eben. Und wenn man auch
0: nochmal Danke sagen soll, das hat man, das haben die justo brüder und äh, Kevin Feige ja auch in dem Film gemacht. John Fletcher hat ja nochmal einen kurzen Auftritt am Ende, ähm, als, als Harold Hogan, wo er der, 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 der Tochter von ähm, von Tony Stark noch mal ein paar nette Worte gesagt hat. Das ist ja der auch der, quasi einer, der federführend war am Anfang des MCU, der ja auch den ersten Iron-Man-Film, ich glaube auch den zweiten, bei dem Regie geführt hat. Auch ein ganz wichtiger Charakter, der auch eine kleine Rolle hatte
1: hier und hier durfte er da auch noch mal auftreten und das fand ich auch schön. Das war noch mal eine Hommage an ihn, glaube ich. Ja, nur weil ich noch mal wenn äh, X-Men schon war, ich wollte das nur erwähnt haben, weil, man kann gerne diskutieren, hätte es denn überhaupt ein MCU ohne den X-Men-Erfolg von Fox gegeben? Also das ist halt immer so die Sache, weil es gab ja diese, diese Vorboten quasi, und das waren diese die Spider-Man-Filme von uh, Raimi, es war davor Blade und es war dann die X-Men-Serie, die so diese Marvel-Helden im Kino salonfähig gemacht hat. Ja, das stimmt. Dann erst ist ja Marvel draufgekommen, lass uns selber was machen und dann wurde man erst von Disney gekauft.
0: Das stimmt. Würde ich sagen, ist alles Disney. Disney, 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 Disney regiert die Welt. Ist ja aber auch fast so. Lass uns doch mal zum nächsten Thema kommen. Und haben wir noch eins? Wir haben, ich habe noch eine Idee, worüber wir auch sprechen könnten, weil du hast gerade Sophie Turner auch angesprochen. Oh, ja. Der hat ja auch in einer, ich weiß nicht, ob du es weißt, in, in einer anderen bekannten Serie auch eine wichtige Rolle <lacht> <lacht> gespielt. Und die Serie ist auch leider zu Ende gegangen. Die Lindenstraße? <lacht> das war nicht die Lindenstraße. Die geht noch also. zu Ende, die wird irgendwann zu Ende gehen. <lacht> aber ähm, ja, also sagen wir mal so, viel schlechter waren die letzten Folgen der Lindenstraße auch <lacht> Nein, das ist, ist ein bisschen, das ist ein bisschen too much. Also, äh, ich kann noch positiv auf Game of Thrones schauen, aber die 8. Staffel hat es sehr, sehr schwer gemacht, darauf weiter positiv zu schauen. Lass uns doch mal über die letzte,
1: über die 8. Staffel von Game of Thrones nochmal sprechen, lieber Mann. Hat sich zwei Jahre Zeit genommen dafür und das ist dabei rausgekommen. Also vorweg möchte ich sagen, ich bin großer Game of Thrones Fan. Also ich, ich finde das über... Also generell diese, diese Welt und diese Geschichte und auch was man da bisher bei HBO auf die Beine gestellt hat, fand ich überragend. Ich finde viele schauspielerische Leistungen auch überragend und äh, die Serie hat es mir eigentlich absolut abgetan äh, angetan, besser gesagt. Und ja, ich muss sagen, ich war am Ende der achten Staffel auch enttäuscht, weil man das Ganze einfach viel, viel zu überhastet zu Ende gebracht hat. Also, viele Entscheidungen, die hier da getroffen wurden, die wurden ja quasi übers Knie gebrochen. Wir können ja gleich ins Detail gehen, aber wenn man sich da für diese Staffel alleine äh, drei Staffeln Zeit genommen hätte, hätte das alles deutlich besser werden können. Und ich glaube, George R. R. Martin wollte auch noch mindestens vier Staffeln haben, aber die beiden Showrunner, Benioff und Wise, die wollten halt wahrscheinlich schon zu ihrem, ihrem Marvel, äh, Entschuldige, die Star Wars Trilogie gehen, die sie ja jetzt als nächstes übernehmen, und wollten nur noch diese eine Staffel machen. Und äh, sechs Folgen das war einfach viel, viel zu wenig, um all diese Handlungsstränge würdig zu Ende zu bringen.
0: Ja, und ob sich jetzt das Star-Wars-Franchise äh, ja, freut, dass man jetzt hier mit äh, Damm Dumb und Dumber quasi, wie sie jetzt leider oh. genannt werden, unter äh, <lacht> Vertrag genommen hat, das ist wieder eine andere Frage. Aber nicht nur, nicht nur George R. Martin wollte, wollte, das, äh, wollte noch mehr Staffeln, auch HBO wollte ja auch mindestens zehn Staffeln insgesamt haben. Aber Benioff und Weiss haben sich nicht überreden lassen und haben in ihrem Plan festgehalten, das auf acht Staffeln soll zu
1: begrenzen. Warum habt ihr nicht andere Showrunner
0: genommen? Ach, das ist denn ihr Projekt gewesen, das ist schon okay, aber im letzten End, also, ja, es war ihr Projekt und es, und es hat ihnen quasi auch gehört. Vielleicht hätte man noch andere Showrunner nehmen können, aber das wäre vielleicht im Endeffekt besser gewesen. Ich ja, das schon ja. <lacht> aber gut die haben ja jetzt auch nicht wenn ich ja nicht schon die haben ja auch die Drehbücher der letzten vier Folgen geschrieben und die waren leider das waren auch mit die schwächsten vier Folgen in der gesamten
1: ja. Serie die ersten beiden Folgen der achten Staffel haben mir ja noch ganz gut gefallen ja, also die waren da, noch da, gut da war auch das da war das Erzähltempo langsamer so was ja immer die große, die große Stärke von Game of Thrones war dass sich Dinge auch einfach entwickelt haben indem geredet wurde und äh, Dinge vorgetragen wurden und die ersten beiden Folgen waren ja auch so das war klassisches Game of Thrones und dann ging es Schlag auf Schlag und dann es aus
0: aber dann war es nicht nur überhastet, wie du es gesagt hast. Überhastet, klar. Also, gerade Dannys Transformation dann zu Bösen ging. Das hätte man das auch über eine ganze Staffel ist. oder noch länger ziehen können. Also, ich
1: verstehe nicht, warum man es nicht also, gemacht hat. Es gibt keinen Grund. Aber ganz warum. ehrlich. Entschuldige, ich bin sogar aufgebracht. Also, die Schlacht gegen den äh, Night King. Das ist eine Staffel für sich. Dann. Ja. Der Bundle von äh, Danny zu Bösen quasi. Das macht, also, ich, das kann man super machen. Das ist auch eine Staffel für sich. Und dann das Duell gegen Cersei ist auch eine Staffel für sich. Das sind noch drei Staffeln. Das sind drei Riesenprojekte, die man da in drei Folgen abgefrühstückt hat, anstatt drei Staffeln.
0: Ja, und wobei ich sagen muss, dass die Schlacht gegen den Night King, das hätte das Ende sein müssen. Also der wurde immer als die größte Bedrohung dargestellt in der gesamten Serie, von der ersten Folge an. Von der allerersten Folge an wurden die Weißen Wanderer als super Bedrohung dargestellt. Und alles andere schien immer unwichtig zu sein, weil das ist ja die Endschlacht, auf die es ankommt. Und dann, dass das in wirklich in so einer Folge abgehandelt wird. Also ich, ich, ich habe irgendwo gelesen den Vergleich, dass du bist jetzt kein Harry Potter Fan, aber das ist so als würde, würde Hermine im vorletzten Harry Potter Buch oder Film äh, Voldemort töten. Und am Ende äh, im letzten Film geht es nur noch darum, welches das coolste Haus ist. So, also ähm, ja. das ist ein, ein guter Vergleich, weil ich das war für mich eigentlich der Endgegner. Wie es dann letzten Endes gekommen ist, also ich, ein paar Sachen. Da finde okay, find ich es okay, finde ich die Richtung
1: okay, aber es war dann wirklich zu, ja, zu gehastet, wie du es gesagt hast. Ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, also, also wie gesagt, Spoiler-Alarm, klar, wer es jetzt nicht gesehen hat, bitte ausschalten. Ähm, schau mal, De De Daenerys, die wird am Ende der vorletzten, am Ende im letzten Drittel der, der vorletzten Folge wird sie böse und im ersten Drittel der letzten Folge der ersten Folge stirbt sie. Die war nicht mal. Also dieser gesamte Handlungsstrang. Sie gewinnt die Schlacht, sie übernimmt die Stadt, sie brennt die Stadt nieder, sie wird autoritär. Das war nicht mal eine Folge insgesamt bis zu ihrem Tod. Das ist doch lächerlich.
0: Da waren halt das auch so viele Ungereimtheiten und so viele unlogische Dinge. Es waren ja nicht nur, es war, war, auch, war auch noch Fehler, die man irgendwie, die man als richtiger Game of Thrones-Fan irgendwie so nicht gutheißen kann. Aber auch dumme Sachen, wie jetzt das. die Transformation bedingt ja auch daraus, dass sie noch ihren anderen Drachen verloren hat. Aber wenn sie da in den Lüften ist, kann sie doch eigentlich die Flotte von Johan sehen. Ja, beim zweiten Mal hat es ja funktioniert. Da, da haben dann die Skorpione nichts mehr gemacht. Ja, da, haben sie nicht, da haben sie auch nicht mehr getroffen. Aber so, <lacht> da treffen sie gleich dreimal. Von rechts nach von links und von vorne.
1: Ja, ja. Und es gibt auch andere Dinge. Zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, Arya eine Gesichtswandlerin ist, sage ich jetzt mal. Das hat im großen Kontext überhaupt nichts nee, Story nicht. beigetragen. Hätte man in der Schlacht mit nike wunderbar einführen können. Die Tatsache, dass Jon Snow ein Targaryen ist, hat auch eigentlich überhaupt nichts, das überhaupt wurde nicht, nichts für die Gesamthandlung. Also das das, gerade bei Game of Thrones, wo ja wirklich alles immer Sinn gemacht hat, wo man auch Dinge in, der, in, in einer Staffel vielleicht angeleiert wurden, die dann wo es in zwei Staffeln später einen Payoff gegeben hat. Das, das war völlig weg. Und das hat also, seit George R. R. Martin dann nicht mehr die Vorgeschichte schreibt, ging es halt bergab. Ich fand die letzten Staffeln noch nicht so schlecht wie viele, aber jetzt rückblickend betrachtet, muss man sagen, ging halt schon bergab mit der Zeit, als die Bücher nicht mehr die Vorlage geboten haben. Und das ist halt schade. Das ist schade,
0: das muss man auch so sagen. Das stimmt leider auch. Ähm, ja, aber aber man hat sich in der ersten Staffel so viel Zeit gelassen für Dinge, Reisen und wie auch immer, Das in der letzten Staffel total überhastet war. Und dann zeigt man, gibt es Szenen, die man nicht mal mehr zeigt, die einen total interessieren. Zum Beispiel als als, als John's, John seinen Geschwistern, in Anführungsstrichen, ja. von seiner wahren Herkunft, oder Bran hat es ja dann wahrscheinlich erzählt, erzählen wollte, schneidet man einfach weg. Mich hätte es doch in die Reaktion der beiden total interessiert. Das hätte ich doch sehen wollen. Also, weißt du, die standen da über diesem Baum und, und, und John sagte: Okay, pass auf, erzählt erzählt's ihnen. Und Schnitt.
1: Ja, aber genau. Und hinzu kommen ja auch noch so einfach Unlogikkeiten. Also, äh, äh, Tyrion ist in der letzten Staffel plötzlich dumm geworden. Er war der klügste Charakter ja. und hat, er macht nur Fehler. Oder, 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 Varys, der, der äh, die Spinne, der, der König aller Flüsterer der versucht dir einfach, äh, den Nervis umzubringen und wird er einfach erwischt. Der, der, der lässt sich doch, der geht also auch zum gar, John noch vorher. Ja, der, verstehst du? Ja. Da, das macht alles gar keinen Sinn. Und hinzu kommt ja auch, dass äh, äh, zum Beispiel der Darsteller von Varys war ja auch überhaupt nicht zufrieden, hat sich da kritisch geäußert. Oder auch äh, Darstellerin von äh, Cersei hat ja auch gesagt, dass sie sich einen anderen Tod gewünscht hätte. Das war ja auch völlig sinnlos. Da könnte ich mich auch schon wieder reinsteigen. Ne? Also gerade in der Staffel, die wir gesehen haben, L Jamie Lannister hat ja über die ganzen Staffeln hinweg so einen, eine Redemption erlebt, ne? Vom, vom Saulus zum Paulus quasi. In der ja. ersten Staffel äh, schützt er den äh, Brian aus dem Fenster und ist halt ein richtiges Arschloch und hat sich langsam immer weiter zum Guten gewandelt und macht hier auch äh, Brian, schlägt er zur Ritterin, endet mit ihr im Bett und so weiter. Und dann einen Tag später sagt er, ja eigentlich bin ich doch in, äh, sehr, sehr verliebt, ich mache mich jetzt auf den Weg, tschüss, bis dann. Ja, Geht und einfach hin und stirbt und dann werden die einfach erschlagen. Das macht doch gar keinen Sinn. Natürlich, das kann man alles erzählen. Man kann erzählen, dass Jamie Lannister auch wieder zurückgeht, weil er sich doch irgendwie ein schlechtes Gewissen hat oder die aber doch nicht so von heute auf morgen. Das muss man doch, das muss doch logisch erklärt werden, das muss ich doch entwickeln, oder? Absolut,
0: stimme ich dazu. Aber es sind jetzt ein paar Dinge, während du das erzählst, eingefallen, die, 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 die mich auch total <lacht> noch gestört haben. Mit zum Beispiel, dass er, die, die chronologisch rückwärts von dem, was du gesagt hast. Also, ja. Sassy und, 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 und Jim, wie sie erschlagen wurden, die standen noch dann in, ja, unten, und die kamen die ganzen Steine nach unten, man dachte, boah. Mhm. Da. Aber in der nächsten Folge hat man gesehen, als, als Tyrion dann einfach so vier Steine zur Seite genommen hat. Also, erstmal hat die goldene Hand noch rausgeschaut, so einen kleinen Steinhaufen. <lacht> nimmt vier Steine zur Seite. Und dann waren sie frei.
1: Also, wenn die einfach mal einen Meter zur Seite gegangen wären, sind sie nicht <lacht> geschlagen worden. Ganz einfach äh, ist das. Äh, äh, weitere Sache: in, in, der, in der Nacht, in der Schlacht mit dem Night King, ist doch äh, von äh, Daenerys, Flotte sind durch die zwei Drittel mindestens umgekommen, oder? Die waren alle wieder da, danach, als es Richtung. King's Landing, als Königsmund Ja, Die Dodrakis, die ja vorher. Ja, <lacht> die waren die alle wieder die, da. Die, die schicken wir mal vor. E die, erstmal haben sie keine Drachen
0: und äh, also äh, nicht die richtigen Schwerter, um gegen die zu kämpfen, aber dann kam ja doch die rote Frau und hat sie angezündet, zum Glück. Aber dann, ja. Ja, und dann schickt man sie trotzdem <lacht> einfach alle vor.
1: Ja. Und, <lacht> und die waren dann alle wieder da.
0: <lacht> ja, aber das ist eine blöde Kriegstaktik auf jeden Fall, definitiv. Die Dodraki wurden eben, also die wurden <lacht> ganz, ganz schlimm dargestellt. Die Kultur ja. der Dodraki wurde hier mit, mit mit Füßen getreten. Also das müssen wir im Grunde gar nicht erwähnt. Ganz schlimm, wie man hier mit mit dem Volk umgegangen ist, fand ich, in, in der achten Staffel. gerne auch in der Staffel davor schon. Andere Sachen, Tyrion. Karl Drogo dreht sich im Grab rum. das Tyrion erwähnt. Ähm, da gibt es auch die Szene, wo er zu Pran geht und sagt, so, jetzt unterhalten wir uns mal in, in der achten Staffel. Ich glaube, zweite Folge oder ich weiß es nicht. Und da, auch da wird weggeschnitten. Aber das ist doch auch... Bran hat doch im Grunde, das wäre doch das in, super interessantes Gespräch zwischen, zwischen Tyrion und Bran gewesen. Und scheinbar weiß man gar nicht, über was sie sich wirklich unterhalten haben, weil später weiß ja auch gar nicht mehr genau, was Bran ist. Ändert sich in der letzten Folge, über die wir unbedingt nochmal reden müssen, wir müssen unbedingt über die Ratssitzung gleich nochmal reden. Aber, ja. oder diese einer Szene, wo, wo, wo ähm, wo Tyrian unten an der, an der, im Fuße der der Burg steht und und Cersei sehr, sehr oben ist und die beiden sich doch da unterhalten. Das hat mich so ein bisschen an ähm, an hier Ritter der Kokosnuss erinnert. Da gab es doch Zusammenschnitt, <lacht> den ich entdeckt habe. Weil auch, auch Tyrian übrigens in in Zimmerlautstärke spricht, ich weiß nicht, ob das auch mal redet, ganz normal. Und die so 20 Meter weiter oben. Also das ist auch total albern. Und dann wie, wie Daenerys mit 20 Leuten da steht und 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 Cersei hätte doch in dem Moment einfach sagen können: so, wir töten jetzt einfach alle von hier oben. Das können wir. Wir haben hier die Skorpione. Wir können das. Wir können die alle töten. Aber nee,
1: <lacht> das macht sie dann plötzlich nicht. Überhaupt, äh, Cersei, äh, eine der besten Bösewichterinnen in der Fernsehgeschichte. Soweit gehe ich. Die war in der Staffel auch nutzlos. Die steht ja und ist ja nur herumgestanden und wurde sie erschlagen. Ja. Also und, äh, gehen wir zur Ratssitzung. Ich habe keine Frage nämlich an dich zur Ratssitzung. Lass uns kurz noch vor der Ratssitzung ja. noch mal eine wichtige
0: Sache, was, was, was mich auch wirklich total aufgeregt hat, ist. Ähm, der, als der Night King mit, mit, mit dem, mit dem ja, Eisdrachen vor Jon Snow steht und äh, ihn da quasi mit der Eisflamme ertöten will. Jon Snow versteckt sich hinter so einer kleinen Mauer und die kleine Mauer macht ihm ja, gar nichts ja, aus. Ja, ja. Eine Staffel vorher hat der Eisdrache noch die große Mauer zerstört, <lacht> weißt du noch? Und dann die, versteckt die, der sich von. Und, und War gener so ja, generell, Jon Snow in der Staffel, also der hat ja auch. Alle nichts! Nicht. Der hat ja nichts Nein. mehr nicht mehr gesagt, als
1: she's my queen. Ja, und ist ja umgegangen. Alle, das war vollkommen richtig. Also viele, viele, also fast alle Charaktere wurden anders dargestellt, als man das kannte und alles auch Sinn macht. Lass uns zur Ratsitzung kommen. Lass uns zur zum kommen. Eine Frage gleich zuerst. Also die musst du mir jetzt beantworten. Ja. Äh, Sansa ist ja die Königin des Nordens. Ja. Kann man machen, ja. Und sagt, nee, der Norden ist unabhängig. Wir beugen das Knie nicht mehr, wir sind jetzt ein eigenes Königreich. Klar, ich meine, wollten die immer schon sein, war ja auch schon am Ende des ersten Buches quasi. Aber warum sagen denn dann die anderen Königreiche, die sind, sitzen ja auch, alle, alle sind ja dort quasi, ne, die Verantwortlichen. Warum grade, sagen die, das ist eine gute Idee, komm, ja. lass uns das auch machen. Weil warum sollen jetzt die Starks unabhängig sein und wir haben auch noch einen Stark-König, der über uns herrscht?
0: Gerade Yara oder Asher, wie ja. sie, äh, bei der verstehe ich es halt überhaupt nicht, weil die hat ja auch vorher gesagt, sie will ja, dass, dass die Eiseninseln Rieben. eigenständig werden aber hier, okay, jetzt jetzt Mist, jetzt hat, sie, jetzt hat Sansa schon gesagt. Jetzt hat sie zuerst gesagt, so wie Leo oder was. <lacht> Und was saßen da überhaupt noch für Leute rum, die die man auch teilweise nicht kannte? Irgendwie ein Typ aus Dorne, von dem ich nicht wusste, wer das überhaupt ist. Warum nicht dieser Typ? Warum sagt dieser Typ nicht? Nee, wir wollen auch eigenständig sein. Und dieser Typ war ja im Krieg auch gar nicht involviert. Die haben ja auch eine Riesenarmee. Der hätte doch jetzt einfach, äh, so viel sind es ja gar nicht mehr, der hätte die auch einfach jetzt alle nochmal töten können. So, der Drache ist weg. Pff, Dorne, lass doch Dorne jetzt hier die Herrschaft. Aber nee, gut, wir nehmen den, den Stark-Jungen. Und ähm, da saßen saß noch irgendeiner in so einem, in, in einem Outfit, ich glaube der Nachtwache, habe ich auch nicht ganz verstanden, das war ein Outfit der Nachtwache, wir wissen nicht, wer das war. Und wenn es der neue Kommandant der Nachtwache gewesen sein sollte, wäre das ja der tausendste Kommandant der Nachtwache in der Geschichte und den man einfach so zu setzen, verstehe ich auch nicht.
1: Ja, überhaupt die Frage auch, warum, also Jon Snow wird ja dann bestraft, der Daenerys getötet und er darf, er muss bestraft werden, weil er ja sonst die Unbefleckten sauer sind, aber die Unbefleckten fahren ja weg. Ja, die fahren weg. Sonst ist noch da. Und warum muss er dann trotzdem in den Norden gehen, wenn die Unbefleckten ja eh weg sind und die gar nicht wissen? Warum kommt er nicht einfach mit nach Winterfell mit Sansa?
0: Ja, da sind so viele Ungereimtheiten. Also du hast absolut recht, ich kann es nicht beantworten, weil es Quatsch ist. Also kann man nicht beantworten. Oder... Ähm, Tyrion, der sagt irgendwie, eigentlich, mir als Gefangenen steht ja jetzt nicht äh, nicht frei, und äh, was zu sagen, aber, und dann erhält er ja. seinen 5-Minuten-Monolog, der damit endet, dass er sagt, ja, und Pran, der hat die beste Geschichte. Ja, genau. Also Ist würde irgendwie Jon Snow, der John der, der wahre Nows König Geschichte. ist zum Beispiel. Ayas Geschichte ist besser. Oh, ja. Jon Snows ja. Geschichte, wo die Leute wissen, dass er der wahre König ist. Ein paar Sam weiß es, Sansa weiß es, Aya weiß es. Ja, eben, sozusagen. warum
1: haben die auch nichts gesagt?
0: Genau, warum haben die nichts gesagt? Warum sagen die nichts? Die, die Geschichten sind besser. Dann nimmt man sich die Zeit, Edmund Tully noch mal irgendwie zu beleidigen und als Trottel darzustellen, der aber eigentlich <lacht> ja auch, klar, vielleicht nicht, nicht der Hellste, aber der war, war auch ein Held in, in, in seiner Zeit. Also der hat ja. auf jeden Fall auch das Anrecht, rein theoretisch König zu sein. Hätte er auf jeden Fall mehr als ein Bran, der nur eine coole Geschichte hat.
1: Also aber ist auch Bran, gar nicht
0: mehr Bran, sagt er doch immer. Und ist es jetzt ja doch wieder? Bran der Gebrochene, das ist auch ein toller Name. Bran the Broken, anstatt Bran den Weisen oder so? Ne, nennen wir ihn doch. Der sitzt am Rollstuhl, der ist der Gebrochene. Und Bran, warum? Äh, Bran will zu König werden. Na klar, ich, sonst wäre ich ja nicht den ganzen Weg hierher
1: gekommen. Das aber er hat doch der vorher schon gesagt, er will nicht herrschen.
0: Ja, aber jetzt ist er ja den ganzen Weg hergekommen. Das war ja seine Begründung, wenn er schon mal sich auf den Weg gemacht hat. Er hat wahrscheinlich eingesehen, dass es das Beste ist. Gibt ja zwei Gründe. Also zum einen, ich meine, Kran hätte ja auch wirklich in den Krieg eingreifen können, er hätte sich rechtzeitig auch noch in den, in, den, in den Trogon wagen können, der kann ja in die in die Geschöpfe, das hätte er machen können, oder, vielleicht, auch nicht macht, oder in, in Daenerys auch. oder so, aber hat er nicht gemacht, nee, da, ähm, hätte er machen können, da hätte er alles verhindern können, weil er kann das ja sehen, möglicherweise, so, dann bedeutet es also, es kann, kann nur zwei Dinge heißen, entweder ist er total dumm, oder er ist total böse und hat genau ja. das erreicht, was er wollte.
1: Er wollte halt, dass die Bordelle wieder aufgesperrt werden. Weil genau, das war dann das, das erste große, das erste, <lacht> Ende. Ende. Ja. Und äh, Also bevor es jetzt äh, heißt, wir sind so überkritisch, muss man halt sagen, wie gesagt, Game of Thrones ist halt bis dahin oder lange Zeit eben immer überragend gewesen, wo auch alle Dinge Sinn gemacht haben auf ihre Art und Weise. Es hat alles immer einen Sinn gehabt und deswegen finde ich, kann man jetzt an diese letzte Staffel auch so richtig kritisch rangehen, weil gerade weil es so überragend war, hat es ja diese Bedeutung auch bekommen.
0: Gerade die Ratssitzung ist stellvertretend wirklich für die für die letzte, für die achte Staffel. Und das ist, also ich bin nicht zufrieden, wenn ich dann auch so an Dinge denke, wie die Goldene Kompanie, die halt wirklich, also wie die dargestellt wurde. Hen die Figuren. Mit, die sind in den Büchern wirklich, haben eine große Rolle in den Büchern, muss man sagen. Du, ähm, wir kommen ja gleich auch mal zu den Büchern, weil du ja, Markus, äh, ja gerade wieder am Lesen bist, weiß ich. Aber erst ja. noch mal ganz, äh, noch mal so am Ende sagen, klar, Game of Thrones ist und bleibt, so weit muss man gehen. Die größte Serie aller Zeiten, was so das, nach der Wirkung nach außen angeht. Ja. Und sie ist auch eine der besten Serien noch immer. Dadurch Dafür waren die ersten fünf, sechs Staffeln einfach zu gut. Einfach ist und bleibt trotzdem in meinem Herzen eine ganz, ganz wichtige Serie. Aber ich würde diese Petition, die es ja gibt, unterschreiben, bei der wo die Fans fordern, dass die achte Staffel einfach nochmal neu gedreht wird. Die gibt es ja wirklich. Die sind mittlerweile ich weil glaube, 1,8 Millionen Menschen, die diese Petition unterschrieben haben. Ich würde sie auch unterschreiben, glaube ich, weil die achte Staffel war leider, obwohl sie so gut anfing, ich fand die ersten beiden Folgen teilweise besser ja, ja. als viele Folgen aus der siebten, aber die war leider wirklich schlecht mit vielen Unlog unlogischen, mit viel, mit viel zu sehr gehastet und so vielen Fehlern auch eingebaut. Und da, pff, nee, da habe ich keine Lust. Also so, da wird, kann ich einfach nicht positiv über diese Staffel reden, obwohl ich die Serie letzten Endes immer noch sehr positiv sehe. Aber klar, also ich meine, ich war ein großer Lost-Fan, ist das ein gutes Beispiel vielleicht. Also Lost, hast du vielleicht auch so Lost auch gesehen? Ich bin mittendrin ausgestiegen, ehrlich gesagt. Okay, also die ersten drei, vier jetzt Staffeln von Lost waren super. Wurde natürlich auch schwächer, ähm, aber das Ende von Lost ist ein, vielleicht das schlimmste Ende der Seriengeschichte. So. Und man hat den Lost-Fehler gemacht. Man hätte ja auch einen. Man hätte den Sopranos-Weg gehen können. Ich liebe das Ende von den Sopranos, aber nein, man ist den Lost-Weg gegangen.
1: Es ist halt das Problem, es nimmt mir jetzt auch irgendwie die. Ich habe mir gedacht, wenn jemand von uns vorbei ist, gucke ich mir in Ruhe von vorne nochmal eine ganze Serie an. Und wenn man ja weiß, wie sich Dinge entwickeln, guckt man sich ja das nochmal mit ganz anderen Augen an. Habe ich null Bock drauf, ehrlich gesagt, mir das jemals wieder anzuschauen. Und das hat halt schon sehr viel kaputt gemacht. Und das einfach nur, weil die Showrunner Star Wars machen wollten. Das finde ich halt extrem schade hier wurde eine, eine Jahrhundertchance quasi vergeben, soweit die... Ja,
0: soweit kannst du... Ja, ich glaube, das, verstehe das auch, ähm, aber ich gehe nicht so weit. Also ich freue mich, irgendwann das, wieder die ersten Folgen zu sehen und ähm, ich glaube, es liegt aber auch... Es wurde ja auch schon schwächer, schon vorher. Aber gut, da war der Star Wars-Vertrag auch schon unterschrieben, von daher kann auch...
1: Das, aber ich <lacht> glaube, es liegt, liegt arg damit zusammen, dass ja. die Vorlage von George R. R. Martin ja, einfach auch nicht da, da war. Da kommen wir jetzt ja zu dem, was du angeteased hast. Ich habe mir tatsächlich äh, am Tag nach der letzte, also ich hab, vorweg, ich habe immer gedacht, ich habe immer gehört, ja die Bücher, du musst die Bücher lesen, die sind viel besser. Ich habe immer gedacht, ich gucke mir die Serie an und sobald die Serie vorbei ist, fange ich mit den Büchern an. Ich wollte das nie parallel lesen, weil ich es äh, unabhängig haben wollte, weil ich auf beiden Seiten gibt es ja, also ja auch Charaktere in den Büchern und so weiter, die sich anders entwickeln und was auch immer. Und ich wollte das eben unabhängig voneinander haben. Und tatsächlich habe ich mir dann am Tag nach der letzten Folge, auch weil ich so wahnsinnig enttäuscht war, habe am nächsten Tag mir das erste Buch gekauft. Ich dachte, das kann es ja wohl nicht sein. Jetzt fange ich da an, weil ich dann eben, weil mir die Welt, die Welt von Eis und, äh, Eis und Feuer quasi so nahe gekommen ist, nahe, nahe in meinem Herzen ist, wollte ich halt da weitermachen und aber den äh, richtigen Weg gehen, sage ich mal. Und ich, Jetzt bei der Aufnahme habe ich gerade das zweite Buch beendet und muss sagen, ist natürlich überragend. Also ich bin ja jemand, ich lese es ich lese sehr viel, ich lese aber dann doch meistens Non-Fiction, also Biografien, True Crime, vielleicht hier und da mal Horror oder dann Jerry Cottenheftl, aber ansonsten äh, büchermäßig dann doch bin ich eher im Non-Fiction-Bereich zu Hause und war also eigentlich äh, gar nicht so mein so ein dickes Fantasy-Buch, aber an, anhand des Tempos, wenn ich sage, ich habe jetzt schon das zweite Buch fertig, kannst du ja schon erkennen, wie sehr mich das gepackt hat, ich muss sagen, das ist wirklich äh, überragend geschrieben. Zumindest die ersten zwei Bücher, ich weiß nicht, wie sich es weiterentwickelt, da kannst du gleich noch was dazu sagen, ohne mich zu spoilern allerdings, aber im Bereich der Fiction ist er sicherlich etwas, ja, mit der, also vielleicht so das Beste, was ich jemals gelesen habe. Dieser, dieser Stil von George R.R. R. Martin, wie er die Figuren charakterisiert, wie, wie er auch nur mit Sprache schafft, hier ein, ein besonderes Bild und einen Charakter näher zu bringen. Also, ich lese das Ganze auch auf Englisch im Original. Das ist einfach äh, wirklich überragend, wie er das schreibt. Und ich, da bin ich also ja, Feuer und Flamme, um da beim Wortspiel zu bleiben. Ich hoffe, dass die Bücher, die bleiben auch so gut. Du hast die alle schon gelesen. Ich habe sie alle schon gelesen. Und Ja, sie sind, und da sind auch ein
0: schwächeres, meiner Meinung nach, ein schwächeres Buch dabei. Aber. Das tut, ist trotzdem immer noch gut, Im, aber im Vergleich zu den anderen ist es ein, ein bisschen schwächer. Ich muss ja sagen, ich habe schon, ich war, glaube ich, war beim dritten Buch oder beim vierten sogar schon, als die erste Folge kam. Also, ich habe es davor schon gelesen, ich habe schon das erste Buch gelesen gehabt, bevor ich überhaupt wusste, dass es da irgendwie eine Serie dazu geben wird damals. Weil ich halt auch, ich mag Fantasy-Literatur sehr, ich lese nicht nur Fantasy, ich lese sehr viel, aber Fantasy mag ich total gerne, ich bin ein großer Pratchett-Fan auch gewesen, aber auch Herr der Ringe, die Bücher natürlich. Aber ähm, Game of Thrones waren für mich so nochmal eine Stufe drüber. Die ähm, fand ich super und damals war ich richtig begeistert, als es die Serie gab. Und jetzt im Nachhinein, nach der Serie, muss man sagen, dass das Ende der Serie, glaube ich, die beste Werbung für die nächsten Bücher sein ja. wird. Oder? Ist doch also,
1: so. Ja klar, bitte. ich war so enttäuscht. Aber war halt, man ist halt man liebt ja dieses Universum trotzdem, also Westeros und Essos und was man da alles in den Jahren, die man die Serie verfolgt, da auch aufgesogen hat und mitverfolgt hat. Man will ja da nicht unbedingt Abschied nehmen und man will auch nicht so Abschied nehmen mit so einem sauren Beigeschmack. Und deswegen habe ich, wo ich schon lange vorgehabt habe, mir die Bücher zu holen, aber dass ich das gleich am nächsten Tag mache quasi, also das war natürlich nicht geplant und das war sicherlich auch, und vor allem diesem schwachen Ende, zu verdanken. Vielleicht hat ja George R.R. R. Martin die extra schlecht beraten, um dann noch ein paar Bücher zu verkaufen. Kann ich mir, kann also, ich
0: mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, die, die, die Bücher es werden mit die erfolgreichsten Bücher jetzt äh, überhaupt werden. Aber die, die nächsten?
1: Stell dir mal vor, der schreibt die jetzt nicht mehr zu Ende. Dann haben wir ein schlechtes Ende und gar kein Ende.
0: Der wird sie schon zu Ende schreiben.
1: Ich hoffe es. Ja,
0: der wird sie zu Ende schreiben. Ich glaube, er ist ja, vielleicht hat er auch schon eins, schon weiteres fertig und hat so noch nicht rausgebracht, weil er selber noch schauen will, wie es dann am Ende doch selber ausgeht, so und wie wie die Geschichte dahin führt und dann erst, wenn er wirklich komplett sicher ist, dass das gut ist, dann wird er das nächste vielleicht rausbringen. Wer weiß das schon?
1: Ich glaube, dass es ähnlich enden wird, aber natürlich kann man es dann wahrscheinlich trotzdem nicht vergleichen, weil der Weg dorthin ja das Spannende ist. Also ich glaube auch, dass äh, Danny in seinem Buch äh, am Ende nicht nett sein wird, also es auch ausrasten wird, aber dass das natürlich dann viel logischer und langsam erklärt wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass äh, Brian am Ende am Thron sitzt, aber auch da nehme ich mir an, nehme ich an, wird das dann einfach einen, einen Weg hingeben, der halt logisch ist.
0: Ja, weil Brian in den, in den Büchern ja auch viel krasser und größer nochmal ist ja, als in der Serie.
1: Doch, also bei mir ist er gerade erst Be wurde Ach, er gerade erst aus, ja, er ist aus Winterfell geflüchtet.
0: Aber sagen wir mal so, ähm, er wird <lacht> sicherlich nicht König, weil er sich eh auf den Weg gemacht hat und weil er die coolste Geschichte <lacht> hat. Das wird sicherlich nicht die Begründung in den Büchern sein. Und ähm, eher generell begleitend zum Universum von George R. R. Martin, auch die Quavic Novels übrigens, die zu den Büchern erschienen sind, sind sehr, sehr
1: gut. Die gefallen Aber mir richtig gut. Weißt du, was auch total geil ist? Da gibt es eine App, eine offizielle App von uh, The World of Ice and Fire heißt die, die ist echt total super. Da kannst du da hast du alle Charaktere, alle Landkarten, auch die Reisen, alle Plätze, alle Wesen, alle Häuser drin, weil man kann ja dann ganz schnell dann doch den Überblick ein bisschen verlieren und da kann man noch mal während des Lesens nochmal mal nachschlagen, weil das hat auch eine Funktion, wo man einstellen kann, bei welchem Buch man sich gerade befindet, dass man nicht gespoilert wird. Geil. Also die kann ich allen Leuten, die jetzt auch die Bücher lesen, damit anfangen wollen. Also prinzipiell kann ich euch allen die Bücher ans Herz legen und auch, auch dann diese offizielle App begleitend, weil wirklich ich habe mir das zwischendurch, wenn man das so liest und die Beschreibungen auch liest, wenn da gerade Krieg ist oder so weiter, kann man da wunderbar das auf den Landkarten nachverfolgen. Keine Ahnung, wo ist jetzt irgendwie Heron Hall und wo ist jetzt äh, der Trident Fluss, wo die gerade queren und wo sind die jetzt in die, die Twin Towers von World of Frey und wie sieht das da aus? Und so. Das ist alles ganz wunderbar begleitend, also ich finde, das ist so das ideale Pack. Wie heißt die App? Weißt du das gerade? World of Ice and Fire und wenn irgendwie die ist gratis, aber wenn du alle Bücher willst, musst irgendwie einmalig 5 Euro zahlen.
0: Okay, finde ich cool, finde ich interessant. Aber ich habe auch äh, die ist
1: offiziell, also ist vom Verlag ja, und von George ja. Martin.
0: Vom Verlag gibt es ja auch, äh, ja, World of Westeros, ähm, diese mit die der ganzen Vorgeschichte, auch die geschichtlichen Sachen, hab auch total auch interessant. Ähm, auch die, die Landkarten gibt es ja auch und was es auch gibt, äh, sind ja auch noch die anderen Romane, die in der Welt spielen, die Heckenritter und so von George R. R. Martin, auch sehr interessant. Also kann man und, mal lesen, wenn man ja. sich in der Welt, äh, wenn man die Welt liebt und mag, weil äh, George R. Martin, durch
1: George R. Martins Worte, ist diese Welt einfach nochmal größer und schöner. Absolut, da gibt es ja kürzlich erschienen die Geschichte der Targaryens, ähm, so eine Art Geschichtsbuch, das George Martin geschrieben hat. Also Auch sehr interessant, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es schon hier vor mir liegen. Oh, sehr schön. Ja, ich bin jetzt erstmal bei den regulären Büchern und werde mich da... Ich muss mal gucken, dass ich jetzt nicht alles zu schnell weglese, weil dann, damit ich mir das schön irgendwie einteilen kann für die nächsten Jahre, bis das nächste Buch erscheint. Aber wie gesagt, die, die, Staffel, die letzte Staffel ist uns beiden sauer aufgeschossen, sage ich mal, aber äh, Westeros und Co. Da sind wir, glaube ich, beide auch. Und da fühlen wir uns trotzdem noch zu Hause. So ist es. Da fühlen wir uns auf jeden Fall zu Hause. Ich ja auch so ein Lannister-Typ. Ne? So ich bin Lannister-Typ. Richtig. Na gut, optisch nicht. Optisch werden wir beide eher. Keine Ahnung. Du bist vielleicht von der Eiseninseln, dann optisch. Was? Ja klar. Was? Kein Baratheon. <lacht> Oder ein. Nein. Oder ein baratheon bastard Der hat ja so viele. <lacht>
0: Ich, oder ich gehöre zur Fry-Familie.
1: Ich wäre wahrscheinlich dann doch ein Stark, weil ich mag ah, die Hitze ja. auch nicht so gerne. Ich mag die Hitze nicht und ich bin äh, auch dunkelhaarig. Und, äh. also,
0: zum Thema Hitze ganz kurz <lacht> nochmal, das haben wir überhaupt nicht angesprochen. Eigentlich ja. das bescheuerste überhaupt. Von der ersten Folge an wird gesagt, Winter is coming. Der größte und schlimmste Winter. Ein Winter, den viele nicht überstehen. Deswegen sammeln die Leute ihre ihre... Ihr Lebensmittel schon und legen Vorräte an. Und was war das bitte schön für ein Winter? Also,
1: dauert der, nicht. der kommt ja noch.
0: Naja, der war ja schon vorbei im, in, ja, im, Königs, im, im Landing. Na klar, der war schon vorbei am Ende. Der
1: wurde doch angeht der muss doch fünf, sechs Jahre dauern, mindestens. Ja, eben.
0: Aber der war schon vorbei am Ende. Der war jetzt so ein Schnee und dann am Ende war er nicht mehr da. Das, ja, schau es dir an. Das, und das ist ja noch lächerlicher. Ist der was soll Schlüge denn das? das der wird da wohl
1: mindestens sechs Jahre dauern.
0: Und es ging ja auch schon oben, <lacht> äh, oben in hier, äh, ja, äh, hier bei den Starks, da war es ja im Winterfeld, da war es ja auch schon wieder viel besser am Ende nach der Schlacht. Ja, das also,
1: kommt hoch. Na ja nur inzwischen Naja.
0: Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, aber wir werden es nie erfahren. Also,
1: Letzte Frage. gibt es jetzt die äh, Nachtwache noch oder nicht? Und was ist sonst Snow mit den ehemaligen bildlingen Hat er die zurückgebracht oder ist er mit denen einfach, zieht er mit denen? Also,
0: es gibt die Nachtwache wieder, hat man ja gesagt. Aber Irgendwo warum? müssen ja die Vergewaltiger und die ja, super. Idioten hin. Aber Jon Snow schien mir doch mit, mit Ghost, was übrigens wenigstens eine positive Sache in der letzten Folge war, dass die irgendwie beiden wieder zusammen sind. und das mal ist auch Die Verabschiedung. Gesteigte. Die Verabschiedung war ganz schlimm, oder? Das ist einfach das mal so. bin, also einfach ja. Egal, wollen wir nicht weiter meckern. Aber es äh, schien mir mit den Wildlingen einfach weitergezogen okay. zu sein. Übrigens eine äh, Anschauempfehlung, gibt äh, es glaube ich auch bei YouTube, ähm, das Game of Thrones The Musical unter der Regie von Coldplay. Sehr, sehr geiles, witziges Video. Das war zum Wet Nose Day damals. Ich weiß nicht, ob du's, hast du es gesehen? Nein, nein. Fantastisch, so witzig. Ich habe selten so gelacht, wirklich richtig cool. Da äh, findet man die Charaktere. Ich habe es vor der achten Staffel gesehen, da fand, fand ich alle das Charakter noch sehr sympathisch. Hat total Spaß, gemacht, sehr, sehr viel gelacht. Game of Thrones äh, das Musical mit Coldplay. Sehr witzig. Ähm, ja, lass uns doch auch mal das Thema nochmal beenden und ein kurzes Thema nochmal anreißen, was wir jetzt noch kurz anreißen, weil wir noch gar nicht so viel dazu sagen können, aber wir haben ja oft über Batman schon gesprochen, wir haben oft gesprochen, dass Ben Affleck ja für ein guter Batman ist, ein guter Bruce Wayne war, wir wissen ja auch seit einiger Zeit, dass er es nicht mehr ist, dass er auch, dass es einen neuen Schauspieler gibt und vor ein paar Wochen wurde jetzt auch schon festgelegt, wir haben noch nicht drüber gesprochen, deswegen würde ich es gerne machen, dass jetzt klar ist, wer der neue Batman sein wird und der neue Batman war mal ein glitzernder Vampir, und nennt sich Robert Pattinson. Was ist denn deine Meinung zu dem zu der neuen da zum neuen Batman?
1: Ja, schön, dass wir Batman ansprechen. Weil am 23. Juni ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Batman 89, 30 Jahre alt geworden. Und da passen auch diese Batman-News jetzt so schön rein. Batman wird ja in diesem Jahr auch 80. Oder wurde 80. Und äh, ja, zu diesem Thema. Ich habe da gar keine Meinung dazu, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich, ich gebe allem... Eine Chance, weil man muss, also in dem Fall, muss ja sagen, Michael Keaton als Batman, hätte sich damals ja auch keiner vorstellen können, Comedy-Schauspieler, von Beetlejuice bekannt und anderen Comedy-Filmen, war dann ein überragender Batman meiner Meinung nach. Ben Affleck gab sehr, sehr viel Kritik, ich finde, er hat die Rolle auch sehr gut gespielt, über die Handlungen so kann man immer diskutieren, aber jetzt rein schauspielerisch und optisch fand ich Ben Affleck auch gar kein Problem damit. Ich hatte nur ein Problem, ein riesengroßes Problem mit George Clooney, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte das. gerade den George Clooney wieder bringen. am Anfang war wir auch, auch kritisch ja, George Blech. Clooney
0: Aber,
1: aber ja. ich möchte, kann man gar nicht sagen, Es ist klar, man kennt Robert Pattinson aus der Twilight-Serie, als Teenie-Star vielleicht, aber das muss ja nichts heißen. Das kann, er kann ein überragender Schauspieler sein. Ich meine, guckt ja, ich habe überragend schon sehr oft heute gesagt, Aber guckt ja Leonardo DiCaprio an, der ist ja weil auch ein Teenie Schwarm ist aber auch ein sehr, sehr guter Schauspieler. Und ja, einer der besten
0: in Hollywood auf jeden Fall mittlerweile und gewonnen. Und Robert Pattinson hat ja auch andere Rollen gespielt. Er hat auch gute, er hat sich schon gezeigt, dass er ein guter Schauspieler ist. Was da für die Elefanten war, ein schöner, wunderschöner Film, wo er wirklich auch eine tolle Charakterrolle hatte. Klar wird äh, Twilight wird in dieses Teenie-Genre behaftet, aber Twilight ist auch ein, ein großes Franchise und hat viele Fans. Und klar spielt er da einen Klitzer, also der spielt kein Klitzer ein Vampir, der melden Klitzer. Aber so, das, das machen die Vampire halt in der Welt. So, Echt? also ja, von daher klar ist es eine teenie Rolle, die er da gespielt hat, aber wollen ihn jetzt also viele den jetzt schon niedermachen, aber ich glaube, das ist viel viel zu früh. Ich kann mir das vorstellen, ja. er ist ein gut aussehender Mann, außer Frage. Bruce Wayne ist ein gut aussehender Mann und ich, ich glaube, dass ein Robert Penson auch Action, Action Rollen spielen kann. Von daher warten wir es einfach ab. Ich finde, es ist gut, dass es ein, ein, ein bekannter Name auch wieder ist und ich bin gespannt und ich bin jetzt nicht so kritisch dem gegenüber eingestellt. Ich, ich freue mich, dass man jetzt endlich jemanden gefunden hat, der darstellt und es hätte schlimmer kommen können. Also ich finde jetzt die aktuelle Besetzung, die man bei He-Man quasi hat für die He-Man-Rolle, die, die sagt mir noch weniger. Damit kann ich noch
1: viel, viel weniger anfangen. Also von daher bin ich eigentlich positiv eingestellt. Ja, ich finde ich auch. Also gerade bei den Superheldenfilmen muss man halt immer dann schauen, was sich ergibt. Es kann eine Pre-Larsen oder eine Ezra Miller draus werden, das kann ja auch eine Gal Gadot draus werden. Also, <lacht> also ich habe nichts gegen, um das jetzt den Kreis zu schließen, ich habe nichts gegen Pre-Larsen, überhaupt nicht.
0: Ich, ich mag den Charakter Captain Marvel nicht, damit kann ich nichts anfangen. Und für mich gibt es nur einen wahren Captain Marvel und das ist Shazam. So.
1: Oh ja, der Film, der, auch, der hat mir übrigens auch gefallen, der wird ich, nie drüber gesprochen.
0: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, muss ich sagen, äh, aber klar. der Film soll ja wirklich gut sein, der soll auch wirklich <lacht> ja. witzig sein. Da gibt es ja. zum Beispiel, wir haben ja eben, eben diese, das, um ein bisschen zu spoilern, das hat mir schon mal jemand verraten, Ich hab, da habe ich nämlich das erzählt, dass Tyrion da unten an dem Schloss stand und in Zimmerlautstärke quasi quasi mit äh, sehr, sehr geredet hat, das habe ich als Beispiel gebraucht, er meinte, dann schau dir den Shazam-Film an, da gibt es eine ähnliche mhm. Szene. Wo <lacht> ich glaube ich ja. auch irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, Welt ja alle guck dir das oder an. an.
1: Ja, ja. Guck euch an, da freue ich mich schon drauf. Also Shazam, ich bin gehypt, ich freue mich sehr. Ich, ja, ist super, ja. Also gut. Kommt ja auch bald Wonder Woman 2 äh, nächstes Jahr, aber gut, zurück zu Batman. Also wie gesagt, man, man, man muss schauen, die Leute werden sie was gedacht haben dabei, kann in die Hose gehen, aber jetzt vorab das zu verteufeln, davon halte ich eigentlich gar nichts, weil also man muss allen eine Chance geben. Weil wir wurden schon so oft, gerade auch bei Besetzungen eines besseren ähm, belehrt oder man, oft wurden auch Schauspieler, von denen man Großes erwartet hat, gegen das auch in die Hose. Also man muss man muss schauen tatsächlich. Also ich gebe dem hundertprozentig eine Chance. Schauen wir mal und ähm, schauen wir mal, wie es ins DCU
0: integriert wird und ob es irgendwie in irgendeiner Art und Weise integriert wird. Da ist man sich ja auch nicht so sicher, wie das DCU okay. eigentlich aussieht. Da kommen jetzt ständig Filme, die eigentlich gar nicht ins DCU gehören oder wie auch immer.
1: Der neue Joker-Film. Joker. Da habe ich den Trailer jetzt gesehen. Ja. Warten wir mal ab weiß ich nicht. Joaquin Phoenix natürlich ein, ein toller Schauspieler. Absolut. Ähm, eine ernsthafte Joker-Geschichte, auch eine sehr gute Idee. Ich als Comic-Fan weiß aber nicht, ob ich eine Joker-Geschichte-Vorgeschichte sehen will. Wir hatten die bei Batman 89 so mit dem Holzhammer ein bisschen. Kann super sein, kann auch nach hinten losgehen. Also das ist, da habe ich auch noch keine Meinung dazu. Muss ich mir auch erst anschauen.
0: Ja, warten wir es ab, auf jeden ja, Fall. Werde ich
1: mir hundertprozentig anschauen.
0: Ich werde ja. mir den auch hundertprozentig anschauen, vielleicht diesmal auch nicht so 8, lange Monate. warten. <lacht> so, der wird nicht zwei Monate im Film laufen, äh, im Kino laufen, so wie... Ach ja? Glaube ich ja. nicht. Ich glaube nicht. Das wird diesmal ein bisschen länger, <lacht> der wird nicht so lange laufen können, weil, klar, logischerweise ist der nicht so groß, kein riesen, nicht so ein großer Blockbuster wie ähm, ja, Endgame. Warten wir es ab. Übrigens wird er wird es ja auch trotzdem schwer haben. Joaquin Phoenix, der tritt in große Fußstapfen. Wir hatten schon großartige Joker Darsteller wie zum Beispiel Cesar Romero aus der Serie. Ja, ja, Serie.
1: Weißt du, der, der beste Joker ist für mich tatsächlich ähm, Mark Hamill. Ja.
0: ja, ich weiß, weiß, der macht das super. Aber sagen wir es mal so, ähm, das ist der den besten Joker rauszusuchen, ist in dem Fall schwierig, weil wir wirklich sehr viele sehr sehr gute Joker schon hatten im Vergleich zu vielen anderen Charakteren.
1: Jokers hatten wir schon einige gute. Eigentlich fast nur Guter, außer äh, Jared Leto. Ja. Aber fand ich grauenhaft als Joker. Grauenhaft. Was aber nicht an Jared Leto liegt. Was einfach an dem Buch also liegt. Ja, an dem Buch Einfluss
0: er da hatte. Ja, wer weiß das schon.
1: Ja, aber das war wirklich ein grauenhafter Joker. Alle anderen Jokers fand ich natürlich Also auch gut. den um, Just Cesar Romero aus der, Bad, aus der alten Batman. Ja, ja. ja, klar. Hat in die Serie hatte auch seine Daseinsberechtigung. In Absolut. der Serie hat darüber reingepasst. Du bist, auch, du bist auch ein lustiger Clown. Zum Beispiel. Ja, ich bin auch ein Joker. Ich glaube, Joker ist ja auch ist sowieso
0: mein Lieblingscharakter-Bösewicht ja, im DC-Universum. Auf jeden Fall.
1: Nur gut, lieber Markus. Hast du auch noch nicht. was? Liegt dir noch Nein. irgendwas? Nein, ich wir hatten jetzt heute nur äh, zweieinhalb Themen und haben ewig gesprochen und haben uns fast... Äh, nicht, wir haben uns sehr viel aufgeregt, wir haben auch sehr viel Positives gesagt, das war eine super spannende Unterhaltung mit dir. Ich glaube, wir sollten das nochmal wiederholen, wir machen einfach weiter mit dem Podcast.
0: Wir machen weiter, wir hören jetzt doch nicht auf, wir haben uns jetzt anders <lacht> überlegt. Wir haben halt leider jetzt auch gar keine Zeit mehr für Fragen, das ist ein bisschen, weil ich bin auf Zeitdruck, ich habe gleich einen Termin. Wir bauen einfach bei der nächsten nerd die nächsten und auch die Fragen, die, schickt noch, die, uns. die, die schickt uns noch neue Fragen, auch die Fragen, und? die noch zurückliegen, die machen wir beim nächsten Mal, die wir auch eigentlich für heute vorbereitet Ja, Aber beim ich äh, muss, bin auf dem Sprung. Mir hat es wieder Spaß gemacht, lieber Markus. Eine Voll Sache Ausgabe.
1: noch. Sag. Schickt uns nicht nur Fragen, schickt uns auch wie, wenn ihr äh, Nein, ja genau, wenn ihr Endgame gesehen habt und vor allem, wenn ihr auch Game of Thrones gesehen habt und wenn ihr auch Fans seid, wie fandet ihr denn die letzte Staffel und was möchtet ihr dazu noch sagen, würde mich auch interessieren. Ja, und, ähm, und wie findet ihr Captain Marvel? Wer ist euer Lieblingsjoker? joker <lacht> All das
0: interessiert uns auf jeden Fall. Schreibt, es, schreibt uns das, reden wir gerne nochmal drüber. Für heute war es das. Danke dir, lieber Markus. Und ich habe heute angefangen, ich habe unsere Fans und Hörer begrüßt. Du darfst dich jetzt von unseren Hörern verabschieden. Ich sage schon mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal entweder wieder in der runde oder mit dem
1: Thema. Da so, schauen wir weiß. mal, wie es zeitlich ist. Ich bin gespannt. Jo, kann auch noch eine dritte Möglichkeit sein. Wir basteln dann auch an einem neuen Konzept dazu an anderer Stelle dann ein bisschen mehr. Ja, viel habe ich nicht mehr zu sagen. Besucht uns auf unserer Website giganten.com oder bei Facebook facebook.com slash giganten. Ich bin bei Twitter @markusholzer, Markus Markus mit C, Holzer mit Z. Ähm, Shaggy findet ihr dort unter Shaggy Schwarz, wenn ihr ihm was mitzuteilen habt. Und bei Instagram und bei Facebook. Gleich Gleicher oh, bei Name. Tinder?
0: Nee, da bist nur du. Ah, ich muss, bei Tinder muss ich nicht sein. Ich habe die beste Frau der Welt. <lacht> Ich muss das muss ich nur
1: meiner Freundin nicht erklären. Habe ich schon mal gehört. Ähm, ansonsten, nee, haben wir nicht mehr viel zu sagen. Danke fürs Zuhören. Empfehlt äh, uns weiter, aber nur, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis bald.